0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Yo encantada de la vida, como dice el bolero. Encantada de la vida porque me encuentro en una de las multiclínicas de MMM en el pueblo de Humacao. Y les voy a hacer una anécdota. Llegué aquí con un dolor envenenado en un pie que se me está tosiendo. Había llamado a varios especialistas, hoy me contestaron y me dijeron, tiene la cita en noviembre. Yo dije, bueno, de todos modos, noviembre está a la vuelta de la esquina, muchísimas gracias, este no es noviembre del 2025. Eh, pensé mandar elegantemente hacia algún lugar, alguna isla de esas perdidas en el Pacífico, pero le digo, y si hay una, usted tiene mala, usted piensa mal, su pensamiento lo delata, por si se está riendo, sabe a qué isla yo me refiero. Eh, la cosa es que le dije no podía tomar mi número para si hay una cancelación. No, porque este es un servicio. Pero llegué a la multiclínica y pregunté: ¿hay servicios de podiatría en esta multiclínica? Y me dijeron, pues claro. Y yo le digo, bueno, ¿y, y el podiatra, ¿qué días viene? Me dice, ¡hoy! Este, y podía verlo. Me dice, claro. Es que yo empiezo ahorita el programa y dice, no, porque en este momento la clínica está tranquila, en este momento él tiene una apertura para atenderla, saqué la tarjeta de MMM, fui y ya tengo una evaluación. Y tengo evidencia de eso. No únicamente eso, me dio su nombre, me dio su teléfono para más información y para una... Me dijo que, que lo que me pasa tiene remedio y tiene mucho que ver con parte del reemplazo de rodilla y los cambios ortopédicos en mi vida. Pues así son las multiclínicas de MMM y voy a conversar con el doctor Francisco Alcalá sobre, sobre estas multiclí, multiclínicas porque el plan de tu vida lo decides tú. Yo estoy en MMM no porque nadie decidiera por mí, la libre selección la ejercí yo. Y saludo al doctor para que nos cuente parte de los beneficios, aparte del que ya tuve al visitar esta multiclínica.
2: Ahora aprendió. Muchas, muchas gracias y gracias por recibirnos en el día de hoy. Eh, es un placer estar con ustedes y un saludo a todas los, los, las personas que nos escuchan a través de estas redes. Eh, MMM se caracteriza por tener una, una mente innovadora, ¿verdad? Y adicional a eso, eh, eh, romper esos esquemas de manejo clínico de los pacientes. Y por eso surge el, el ejemplo más fácil es MM Multiclínica. MM Multiclínica, son 14 clínicas alrededor de toda la isla de Puerto Rico, donde da servicios rápidos y de fácil acceso para todos nuestros afiliados. Y eso es la noticia más importante, que como son exclusivos para los afiliados de MMM, las multiclínicas le dan un servicio muy rápido, un servicio de calidad y que el paciente tiene que esperar mucho menos, no en el 2025, como usted acaba de mencionar.
1: ¿Hay un, un beneficio adicional? Ajá. La reducción grande del tiempo de espera. ¿Cuánto esperé yo? 21 minutos exactos.
2: Y el promedio que tenemos ahora es 28 días para sacar cita con cualquier especialista en la M Multiclínica para todos nuestros afiliados. Pero ¿Eso? si
1: uno llega aquí y está el especialista sí. y no tiene paciente, lo atiende porque es eso correcto. me pasó a mí.
2: Eso, eso sucede en todas las clínicas a, alrededor de la isla. Eh, es bien importante también que sepan que eh, los afiliados reciben un cuidado médico bien rápido, que, pero quieren saber cuál es la mejor, que el, el afiliado de MMM tiene cero copago en las atenciones de todos los servicios que da la multiclínica, no paga nada. Eh, esto es bien importante para nosotros y estamos bien y todo contentos. en el mismo lugar? Todo en el mismo lugar, todos los especialistas de acuerdo a la necesidad de la región.
1: Y no lo han dicho, pero la podiatría, que es importantísima, los pies, los pies que los despreciamos tanto, nos cargan una molestia en un pie, una piedrita en un pie, le arruina la vida a cualquiera. Eh, y duele la cosa de los pies por la gran cantidad de terminales nerviosos. Pues la podiatría también es un servicio que está aquí, pero está también la cardiología, claro. endocrinología, la neumología, psicología, dermatología, gastroenterología, urología, neurología, y mucho más. Tienen de todo.
2: Y tenemos ginecóloga. Y tenemos cuidado, sus eh, eh, especialistas pediátricos, como el gastroenterólogo pediátrica prontamente se está contratando una neumóloga pediatra para aquí, para Humacao, para, para ¿Y sabe
1: qué me gusta? El ambiente. Porque el ambiente ese de hospital puede ser tétrico. Aquí el ambiente es como un sitio lindo, nice para venir.
2: Es eh, 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 un área como clínica, o sea, es un área donde el paciente se siente... Tranquilo, bien atendido y la experiencia es lo que cuenta.
1: Bueno, pues ya lo escucharon todos los que pueden encontrar en MM Multiclínicas. Yo les invito a que se comuniquen al 787-522-CITA, que quiere decir 787-522-2482 para más información. Los servicios varían de acuerdo a las clínicas. Otros proveedores disponibles en la red de MM Healthcare, que es un plan HMM-POS y un plan HMO-CSNP. ...con un contrato de Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Doctor Alcalá, encantadísima de saludarlo y de conocerlo... ...y de poder transmitir desde aquí.
2: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Placer. Bueno, tengo casa llena de buenas experiencias. Llegué aquí y el ambiente era de hospitalidad. La palabra hospitalario tiene diferentes acepciones. Uno piensa en hospital... Y es un sitio donde tratan los enfermos, hospitalario, una persona bondadosa que nos recibe con cariño, hospitalidad, uno piensa en un hotel. Pues todo eso lo sentí cuando llegué aquí, me encontré en un ambiente bien hospitalario, gente que me saludó con mucho cariño, personas que vienen y se acercan para mirar lo que yo estoy haciendo aquí. ¿Su nombre cuál es?
3: Doctor la
1: Pendiente del programa, va a estar bueno.
3: Muy bueno, hasta ahora.
2: No, va a estar mejor. Ape, me quedo aquí escuchando.
1: El ambiente es bueno aquí en esta multiclínica. Muy bueno. Me encanta, y no se siente un ambiente de enfermedad, sino de búsqueda de salud, que no es lo mismo.
0: Así es, para todos nuestros afiliados.
1: Encantado. yo soy una afiliada, una afiliada y orgullosa. Teo llena otra bonita experiencia, yo llamé a dos senadoras, ¿verdad? Son dos féminas, una del Partido Popular, la otra del Partido Nuevo Progresista, para que vinieran aquí y, y nos hablan de la situación en en Humacao, porque la política es local los problemas de todo Puerto Rico son de todo Puerto Rico, pero hay situaciones específicas de, de un Humacao, donde estamos transmitiendo cuando llamé para que nos acababan de llegar un, llamó a, a la senadora Juan Di Soto, eh, del PNP y me dice, ¿y con quién voy a estar? ¿y más o menos cuánto tiempo? y yo iba a estar con una senadora popular Mar Trujillo y me dice, ay qué bueno yo pensé que estaba hablando con alguien de otro país ¿verdad? <risa> me dice, ay qué bueno, me llevo muy bien con ella, juntas hemos colaborado con un proyecto. Y yo digo, ¿por qué? Me dice, ah, porque las dos ponemos a Puerto Rico primero. Cuando llego aquí, y llega Rosamar, muy bien acompañada, eh, por una ex Miss Universo que está con nosotros hoy aquí, pero prefiere permanecer anónima. Fue pues Miss Universo recientemente. Eh, pero también trabaja en el campo de las relaciones públicas. Eh, me encuentro con Rosamar y le digo lo que me dijo, Juan, y eso que me declaraba. Así mismo es. Así mismo es. Eso me da esperanza, ¿verdad? Porque un tanta tiraera, yo he sido el, el tanta madre día de la tiraera mundial, llega el momento que se harta ...uno ¿Sabes lo que es hartarse de la tiraera? ¿Qué te parece, Rosamar? ¿Se janta uno verdad? De la tiraera. Sí,
4: yo creo que Puerto Rico no aguanta mucha más hostilidad eh, en las palabras. Y como dijo la compañera Wandi, o sea, nosotros realmente estamos haciendo historia, esta es la primera vez que el distrito tiene dos mujeres al frente eh, de este distrito de Humacao. Y sí, nosotros trabajamos, trabajamos, cada cual tiene su ideología, pero trabajamos con un propósito, por el bien común de cada uno de los constituyentes de nuestro distrito.
1: Senadora Wandi Soto.
4: Así es, y buenas tardes a todos. Y es como dice la compañera,
5: nosotras nos hemos unido en diferentes causas, diferentes proyectos, porque hemos puesto a la gente de nuestro distrito primero. Y...
1: Porque entendieron el mensaje de las pasadas elecciones, que es compartir, gobierno compartido.
5: Eso es así, y, y cuando tenemos algo que diferenciamos en algún asunto, nos sentamos y lo hablamos, o sea, esa ha sido la experiencia nuestra. Nosotras nunca en la legislación, nunca ella ha tomado su micrófono, ni yo el mío, para estar tirándonos, al contrario, nos estamos uniendo para levantar al distrito de
1: pero senador Azote y si, y si y Rosamar Trujillo, que hija de Marcelo Trujillo, que en paz descanse gana la alcaldía, entonces ¿se compió ese, ese cariño?
5: Bueno, nosotros tenemos un alcalde en este momento pero es como, y lo respetamos hasta el 2024 y estamos haciendo todo lo posible para nuevamente revalidar, pero nosotros estamos dispuestos a trabajar, no solamente en las alcaldías, sino en la gobernación en equipo por el bien del pueblo
1: ¿Qué le parece eso, Rosamar? Yo
4: creo que todas las personas que aspiramos a un, un puesto político venimos a ayudar. O sea, aquí no tiene que haber colores de igual de esta forma. O sea, yo soy hija de un alcalde y aquí todos los alcaldes de mi distrito, que la mayoría realmente no son de mi ideología, saben que tienen una mano amiga. Así que, obviamente, es un mensaje. O sea, tú ayudas a un alcalde, ayudas al pueblo también, Así, porque son todos los constituyentes, somos uno.
1: Lleven este mensaje, Ramón, a tu partido, eh, Olvin Valentín. Lleva este mensaje de la. A Montorre, estoy hablándole.
0: Saludos, saludos. Buenas tardes.
1: Le voy a botar el teléfono. No, no,
0: si tú ves lo que estaba buscando. ¿Qué? En el Senado actualmente hay 13 féminas. Así mismo. Antes es. habían 14, una se pasó para la legislatura. Eso significa que la mayoría la componen mujeres. Igual que en casa, que somos, somos cuatro y son tres mujeres. Incluyendo Arena, que es la perra, mi esposa, mi hija y yo. Es un hogar balanceado. Balanceado <risa> totalmente. Así que me parece que esa, esa visión que tiene la senadora, encima de que son mayoría en el Senado, yo creo que pone y, y, y justifica y, y, y pone de eh, pone de, de, de retrata lo que es la realidad del país.
1: Ah, es eh, verdad. Me, eh, Olvin, hay quien dice que en la tiraera y toda esa discusión que eso gusta, que eso es chévere, que, que enciende la. Llega el momento que yo necesito un poquito de tranquilidad y un poquito de paz. No todo puede ser tiraera. Es
3: que hay veces que a la gente le gusta un poco esa tiraera y el ruido, pero en realidad eso no llega, al final no llega a nada. Eh, y lo importante, después de las elecciones y todo, todos están ahí para trabajar por, por el país. Y entonces en ese caso pues es encomiable que las senadoras eh, pues así lo hagan, ¿no? que poniendo al país por encima. Y yo, yo no lo sabía, yo no lo sabía.
1: Yo invité, invité simplemente por las posiciones que ocupan. Eh, y yo digo, si esto es un también a de Macao, necesito tener gente de Macao para saber cuál es la realidad, porque la, hay necesidades a veces que son especiales. Hoy yo leí en el periódico de una comunidad privada que se llama Arboleda, que se están quejando porque no le pagaron su casa, pero que no han terminado la urbanización, que si les faltan los buses. Son temas de aquí, de aquí, ¿verdad? Y a los seres humanos y a los puertorriqueños de todo Puerto Rico, hay unos intereses particulares de sus comunidades que quieren que se les resuelva. Y este mensaje, yo creo que es bueno, este es un mensaje precioso, además que los alcaldes, eh, los alcaldes ganan con votos prestados y si el alcalde es bueno, van a prestarle los votos de otro partido, o sea, es, es, otra, es otra realidad política Ramón.
0: Totalmente de acuerdo, bueno, tomemos por ejemplo el, el municipio de San Sebastián que ha estado en, en boca de mucha gente por la situación que hubo con el alcalde. El alcalde gane sólidamente, siendo el PNP, pero Charlie Delgado gana sólidamente. Eso lo que significa es que el electorado, un electorado más, eh, buscando más información, un electorado más, eh, más inteligente, que no vota por insignia, sino que vota por personas.
1: ¿Te puedo dar un cantacito leve?
0: Temprano en el juego, claro que sí.
1: Por este medio lamento notificarte que según el amigo Juan Dalmau, la primaria en el PNP y la primaria en el Partido Popular están allanando el camino para que el Junte de Victoria Ciudadana y del PIB eche para adelante. O sea, es, los están ayudando, según Juan.
0: El, el Junte que está prohibido por ley, que el tribunal ya dijo que no se puede y el Junte que siguen diciendo que va, pero que no han, no han dicho cómo es que va el junte que, que ellos mismos se reúnen en un saloncito y deciden quiénes son mientras el PNP y el Partido Popular escoge democráticamente quiénes son sus candidatos no, no, el... no, Van no bien, el junte.
1: Perdón, déjame aclararle, no, el junte que debutando dejaron al Partido Popular atrás y por poco ganan la alcaldía de San Juan
0: porque ese caso fue solamente el Movimiento Victoria Ciudadana y sabemos qué fue lo que sucedió. Pues, y, ¿Y si qué? eso era uno
1: solo, dos con 14% bueno, por ciento cada uno?
0: Se, se corren el riesgo al no haber Junte de, de no quedar inscritos para el próximo... ¿Y si hay diferentes
1: maneras de rejuntarse?
0: Ah, bueno, pues eh,
3: veremos a ver, pero todavía no nos han explicado. Calmen, el mismo Junte que tiene a un excomisionado electoral de, del PNP y un excomisionado electoral del PPD preocupados y expresando públicamente su preocupación de que el Junte puede, eh, puede afectar tanto al PNP como al PPD, como pero, lo ha dicho Colbert y como lo ha dicho Pero también, hablando de eh, Junte, Edulmundo. pero
1: Olvin Valentín, hablando de Juntes, por este medio, te notifico que en un pasado programa tú mismo me señalaste... Perdón, estaba dándole espalda a la cámara, la culpa no es mía, la culpa es de ellos... En un, en un programa anterior, usted mismo me dijo que todavía no estaba clara, que no sabía quién iba a ser para qué, si iban a tener candidatos de agua o si iban a postular en todas las posiciones. O sea que todavía la juntilla no está del todo resuelta. Pero está más cerca, ya,
3: ya se ha finalizado... Oye, una, usted si no, interior... gana en,
1: si no gana empata. Mira, no, no,
3: pero en serio, ya al interior de Victoria Sudana se han discutido esto con siete de los distritos... Este fin de semana hay uno en Ponce. Pero esa, ese feedback, esas preocupaciones, sugerencias, fueron ya eh, consolidadas y se les y ya se sometió al PIB la versión final de lo que podría ser una propuesta de acuerdo. ¿A
1: quién tienen para candidato a
3: comisionado residente o comisionado ah, No, bueno, No hay nombres como tal, se a, a está hablando de la estructura Pablo José de José Hernández,
0: el comisionado el Es Pablo
5: de los populares de
0: todo Puerto Rico, de todos los, de todos los puertorriqueños.
5: <risa> ¿Cuánto? William villafaña Ayer
1: estuvo conmigo, lo conozco.
5: Es panelista aquí con nosotros. Es panelista decidido, fijo en este programa, él.
1: así que mucho respeto para mi panelista, Ramón, que tú eres uno. Mucho respeto. No, me gusta porque le puedo preguntar de cualquier tema. Los que vienen aquí hablan de todos los temas y tienen posiciones y argumentos. Este Pablo, ¿se ha levantado? Dicen que un millón de pesos, Olvin. ¿Se necesita dinero para la política?
3: Sí, definitivamente, y él empezó temprano en, en, en su, su campaña. La, mi opinión al respecto es que, lamentablemente, pues, Pablo José, a pesar de ser una persona joven, la visión que trae de desarrollo para el país y su visión de, en cuanto al futuro de, de, de lo que él ve, entiende de Lela, pues para mí creo que es un poco anticuada y no creo que trae unas ideas nuevas. Pero, 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 ¿no?
1: pero tú estás prejuiciado porque tú me encuentras joven a mí, que encuentras viejo a Pablo. Tú estás prejuiciado. Las acciones
3: de cada cual.
0: <risa> en cuanto a que Pablo sea viejo, yo no creo que sea viejo. Yo creo que una persona eh, que, con, con ideas eh, centradas, una persona muy trabajadora, ciertamente le lleva una ventaja al que sea del PNP y al que sea de cualquier otro candidato de otro partido porque lleva un camino andado recogiendo fondos. Porque la ya campaña, Porque ya es el candidato y va a estar la, solo. Las campañas se gana con votos pero se hacen con dinero. Y esa campaña Washington cuesta mucho. Y Pablo es una persona estructurada, una persona inteligente que lleva recaudando fondos y le lleva una delantera al que sea. Pueden ponerle que sea en el PNP y le lleva una delantera en recaudación de fondos. Le pueden ponerle que sea en el PIB, en el movimiento, o en el rejunte o en el, como le quieran llamar. Se me salió ahí lo de esas hermanas, el rejunte. El rejunte está bien. Rejunte.
1: Eso se entendió perfectamente. O, o, ¿Cuál el, es el problema? El
0: de, el de Proyecto Unido y como quiera lleva adelantado uno, unos fondos eh, que son necesarios
1: para hacer la campaña. Si tú en vez de llamarte... Ramón Torres de San el Puerto Rico te llamara Ramón Hernández Colón estarías montado.
0: Ah, bueno, pues ciertamente uno no escoge <risa> dónde uno nace y ciertamente uno tampoco escoge a qué, a qué equipo uno va a jugar en la Grandes Liga, está de Pero yo salía del
1: yo, ser yo, del yo sería yo aunque naciera la luna. Ciertamente,
0: que... ciertamente, pero eso no impide que aún siendo quien es haga un buen trabajo, un buen desempeño claro no. y demuestre que no. demuestra que, que no, John, no bajo mira, el personal. ¿sí? No, nada más en
3: la vida. Carmen,
0: yo, un de cinco chavos
1: y mira
3: vaya cómo se enciende. Carmen, ahí difiero ¿verdad? un poco de un de,
1: un poco, de un poco. Aquí,
3: porque es verdad que, se recogió, que ya está recogiendo dinero, el dinero es necesario para la campaña. También está la corriendo solo, acta, está corriendo solito. Pero yo, después de diciembre, cuando ya se sepa quiénes van a correr para qué y quiénes van a ser los, los que van a competir o las que van a competir por la comisaría residente, ya va a ser un debate de ideas y de propuestas. Y hay que ver si sus ideas y sus propuestas convencen al electorado de que él es la mejor opción para...
1: Una para persona muy país. bien preparada me dijo a mí, mira, si chequeas la hoja del de resumen de Pablo José, no es únicamente el nieto de ni el hijo de. Es una persona graduada de, de Harvard y de... De Stanford. De Stanford, de Stanford. De Princeton es Badia. Batia pero no solo aunque tú seas de Stanford o de Princeton a veces en primaria no sales sabes porque no necesariamente Charlie era de escuela pública Charlie delgado decía de escuela pública allá en Isabel, y tampoco,
0: garantiza que, y tampoco garantiza que tampoco garantiza haberse graduado de escuela eh, buena, el ser un buen candidato, un buen un buen político. Lo que sí garantiza es la capacidad de estructurarse como candidato, la capacidad de trabajo, las ideas que tú tengas. Y por eso es que hay candidatos que no se han graduado de universidades como Harvard o como Stanford y han sido candidatos a la gobernación entre del Partido Popular. Y tenemos candidatos como Pablo José que los son y van a ser pero Pero a, a
1: todos y a todas. No se subestima a nadie. Eso estoy claro. No se subestima a nadie. Pablo José tiene sus méritos también ha publicado cuatro libros ha sido eh, estado al frente de com compañías multinacionales tiene, tiene su conocimiento eh, Carlos Romero Barceló que en paz descanse tenía una frase célebre que decía el que corra tiene que correr asustado asustado y subestimar subestimar a, al, al contrario al opositor es bien peligroso por cierto Juan y tengo que ir a la pausa pero el, acá entre nosotras, privadamente, el PNP se arriesga a perder la comisaria residente que la ha tenido por 20 años pero pues después de la pausa hablamos
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Por Noti1630M y por el 94.3 FM en vivo hasta las 4 de la tarde, transmitiendo desde la multiclínica de MMM en Humacao. Aquí. Te recuerdo que con MMM Multiclínica tienes acceso fácil a especialistas. El plan de tu vida lo decides tú. Camina junto al que siempre te ha cuidado MMM. Los servicios varían por clínica. Otros proveedores disponibles en la red MMM Healthcare LLC. Este es un plan HMO POS y un plan HMO CSNP. Con un contrato Medicare y la afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. MMM Healthcare LLC cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Estamos en vivo desde la clínica, la gente esperando su turno para ser atendido. El ambiente es bien agradable. Muy buenas tardes, caballero. Encantada de saludarlo. ¿Es la primera vez que vine a esta multiclínica? Sí ya Me atendieron a mí, yo vine por un problema en un pie ya me atendieron ¿Qué le parece la facilidad?
2: Todo bien bonito, bonito Sí, sí. ¿Y están todos los especialistas aquí? Sí, mamá, sí. Y ¿Llega hasta acá? Sí. Muy bien.
1: ¿A usted fue la primera persona que vi cuando llegué, señora? ¿Cómo se llama? Aleida ¿Aleida usted ha venido antes? Sí. ¿Cómo son los servicios aquí en esta multiclínica? Yo me traté tan bien. ¿Y usted es su primera vez aquí? No,
2: ya no. ¿Qué tal? ¿Qué
1: tal ha sido la experiencia?
2: Aquí así, esto es formidable. Es lo mejor que ha hecho este
1: A ¡Ave María! ¡Qué bueno! Me alegro muchísimo. Esa es la opinión de la gente, la gente que viene a recibir sus servicios aquí. Estoy conversando con las senadoras Trujillo del de Partido Popular Democrático y Soto del Partido Nuevo Progresista. ¿En la política es el mismo trato para la mujer que para el hombre? No, ¿Las dos?
4: No, 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 no es el mismo trato. No.
1: ¿Por qué dicen que no es el mismo trato?
4: Realmente para nosotras las mujeres, y veníamos dialogándolo ya desde antes, este, es mucho más fuerte, es mucho más fuerte, subestiman mucho la capacidad de nosotras las mujeres, así que es el doble el esfuerzo que tenemos que hacer. Y no solamente nos subestiman, aquí hay mucha,
5: yo, yo, yo creo... ...que aquí debe de aspirar más mujeres... ...pero quizás con la destrucción de reputaciones... ...en ocasiones... Eh, ...eso lastima familia... ...lastima este, relaciones... ...y la mujer que esté en estos escaños... ...y que aspire a esto... ...somos mujeres eh,
1: esforzadas, valientes... ...y que no le tenemos miedo a nada... ...le digo algo... ...a ustedes no le dan ninguna oportunidad... ...a ustedes las dejaban atrás como últimas... ...que no llegaban ni a primera base... Y bueno, si sí, decían las encuestas, ¿Sí? la compañera y yo en las encuestas que
5: se hacían en este distrito Siempre éramos las últimas y los dos varones siempre encabezaban la lista ¿Y quiénes
4: salieron, compañera? Dos mujeres por primera vez en la historia del distrito de Macao Liderando realmente lo que es una política de sensibilidad, una política
1: de inclusión Y una política para todos Bien. O sea que el mensaje de unidad eh, funciona, no tiene que ser un mensaje de discordia, Juan Luis
5: eh, no, aquí nosotros, cada una tiene un ideal distinto. Nosotros proyectamos ideas, eh, presentamos ideas al pueblo y el pueblo elige. Y aquí se vio, en este distrito de Humacao, por primera vez en la historia en el 2020, dos mujeres eh, totalmente visionarias que ponen la necesidad del pueblo primero y luego nosotros hacia adelante para, en, en equipo, poder trabajar para el distrito de Macau.
4: Una de las cosas, ¿verdad?, este la gente subestima a las mujeres, claro pero realmente no hay, siempre he dicho, no, para las mujeres no hay obstáculo, no hay barca que se hunda si una mujer no lo propone. Las mujeres mantenemos la estabilidad en el hogar, mantenemos y hacemos muchas tareas realmente, y manteniendo el orden y nunca perdiendo la sensibilidad. Así que yo creo que tener un Senado completamente de mujeres, tener más mujeres en la política, es darle
1: sensibilidad
4: a una política.
1: Tengo que decir que Victoria Ciudadana eh, sacó electo a, a, a la licenciada Ana Irma Rivera Lacen a quien conozco de toda la vida, y es una persona seria, una persona inteligente. Eh, ¿Usted sufrió discriminación racial en la campaña política? Mire...
4: Discrimen racial, todos, todos de una manera u otra lo sufrimos. Vamos a hablar realmente de la falta de respeto y el no tener respeto a lo que somos nosotras como figura. Aquí es más allá del color, más allá del género, es obviamente el respeto. Y todos de una manera u otra. Hemos, hemos sufrido un discrimen cuando la ausencia de respeto prevalece y no tiene que ver nada con hombre y mujer. Y realmente la política es para servirse para todo el mundo.
1: Antes de la pausa, escuchaba escuchaba a ustedes hablar, senadora Soto, senadora Trujillo, de lo que le ha ocurrido a la licenciada Anora Enrique, en el proyecto Dignidad, ¿ustedes sí entienden que no ha sido tratada igual que los candidatos varones?
5: Bueno, yo creo, y voy a decirlo, no hace, yo conozco a Ada hace uh -huh. mucho tiempo, porque en el ambiente cristiano nosotras hemos compartido en diferentes escenarios y me parece una persona... Es del distrito, eh, exacto, y es ella del, del distrito. distrito. Eh, y, y hemos compartido en programas que inclusive ella ha tenido. Y, y en una ocasión, cuando yo estaba leyendo, porque eso está en récord, no lo digo yo, eso está en récord. Ella aspiró, ella dijo que ella quería aspirar a la gobernación del partido que ella representa. Sin embargo, el compañero presidente estuvo ahí y y ella y él, pues, según las expresiones y lo, y lo que se leía, era que, pues, va a haber primaria. Sin embargo, un compañero eh, se, se añade con la aspiración para la gobernación y él se quita y lo coloca él, pues porque no te quitaste y la dejaste a ella para que esto fuera más firme, por, porque tú sabes que unas primarias siempre la aceran y lastiman a la gente.
1: Pero es un movimiento democrático, aunque la acere. A la que aspire, claro. hay que dejarle aspirar, claro. hay que dejarle aspirar no. y a, a coger la decisión de ese electorado. Pero
5: yo lo, yo me refiero a las expresiones que en un momento lo dado él hizo.
1: Lo entiendo. Y, y, y,
5: y, y el caballito, pues, ¿verdad? Cambió.
1: Ese, ese es issue lo trajo en este programa un hombre porque para defender los derechos de la mujer no, te, no tienen que ser sol, solamente las mujeres, hay hombres que, que dan su vida en la defensa de los derechos de la mujer, Esto claro. no es asunto de género, Valentín lo trajo en un programa en que hablábamos de de qué iba a pasar con Adanora Enrique, porque ella fue la primera que dijo yo voy a, a retar porque yo voy a aspirar a la gobernación, y justo es que las mujeres aspiren, ¿cuál era su posición al respecto? La,
3: la senadora, cuando, cuando Adanora anunció que estaba interesada el candidato el, el presidente del partido no se quitó, pero cuando entró un hombre, y eso es lo que yo encontré tan extraño, entonces ahí sí cede. Pero no solo eso, es que también el, el doctor se fue de mediatura a hablar negativo de la de, de, de la ex candidata a, comisari, a comisionada residente, de que solo participó en un, en un debate, de que ella se salió de, la, de los cuerpos directivos. No es necesario esos comentarios, sino realmente lo que hacen es minimizar la figura de esa candidata como una en, en esa contienda primarista de esa colectividad. Pero mira es ellas como, como mi mira ellas,
1: ellas dos, y son de dos partidos de mayoría. No le daban, no, cre, no creían ni que podían llegar a la primera base y salieron ambas por el por, por pumacao. Yo, yo creo que eh,
3: definitivamente hay un discrimen y se trata diferente a las mujeres en la política, lamentablemente. Eh, en Victoria Sudana, por ejemplo, nosotros hemos hecho un esfuerzo bien grande de que, la, de que las candidaturas las llenen por lo menos el 50% de, de que sean mujeres. Y la verdad es que eh, esto fue una conversación que tenía, que tuve recientemente con la senadora Anaima Rivera Lacén, que es muy activa en, en esto en estas luchas. Ella dice que eh, es que hay que ir y buscar a las mujeres para motivarlas a que se, porque de por sí solas no van a llegar, porque el sistema. Lo que pone son trabas y es más difícil para la mujer que se haga disponible. Hay que hacerle el camino si más fácil le, y traerlo.
1: Pero le restan. Lo acaba de decir la senadora Soto, le restan. Lo dice la senadora trujillo le restaban, no le veían la oportunidad. Piensan, pues, que se quede en su casa, que, que se dedique a otras cosas. Eh, ¿Por qué no postularse? ¿Por qué no aspirar? Yo creo que en un país donde la, más de la mitad de la población son mujeres, este, justo hoy... Y razonable que aspiremos.
4: Y hemos demostrado que podemos tener varias obligaciones y las hacemos bien. Es, es, es penoso que haya personas, ¿verdad?, eh, que todavía están, ¿verdad?, eh, donde un momento dijeron que las mujeres tenían que no aspirar a puestos políticos y estar
1: en la casa. Bueno, pues eh, se pues, eh, quedaron puyugos porque las mujeres están donde, donde quieren estar, eh, contra viento y marea. Hablemos de Macao. Problemas que son de Macao. Eh, ahora está la controversia del barrilito, que si el barrilito, que si hay gente esperando por la ayuda, que si no es malo, que si es bueno. Este, quisiera conocer la opinión de, de las dos sobre problemas que son específicos de de este lado, de este lado de la isla. Pues
4: mira, nosotros, bueno, digo nosotros porque sé que Wandy también ha estado en esa. Yo te voy a hablar de Punta Santiago, te voy a hablar de Punta Santiago porque Punta Santiago es un problema permanente por tiempo y por años. Punta Santiago como tal, como todos saben, fue muy conocido en el tiempo de María. Punta Santiago casi es una isla, una isla dentro de un Macao. Y tiene unos problemas muy, muy grandes en cuestiones del acceso, o sea, qué va a suceder con ellos. Hay un puente que la vida, que, le, que, que tiene vida útil son 10 años. Es, es fácil para carreteras decir, ah, pero eso tiene una vida útil de 10 años. ¿Qué son 10 años? Eso es mañana. Eso es mañana. Y eso colapsa. ¿Eso te va a afectar el acceso de estas personas a poder, si hay, si hay una situación? Porque si no tendría que coger por el nahuavo.
1: Afortunadamente, ahora va a haber, eh, Carretera va a poder saldar su deuda con el acuerdo con Metropista, ¿verdad? Independientemente de los méritos del acuerdo, salda, salda la deuda. Pero hay muchos trabajos en Puerto Rico atrasados de... de Tampoco hay mano de obra, ¿sabes? Hay alcaldes que ya tienen todo planchado, hicieron la subasta, lo tienen todo y cuando van no tienen mano de obra para, para, para realizar la, la misma. Hay alcaldes que hacen este subasta y se presenta a nadie. Inclusive, no es la
5: inclusive hay alcaldes, y aquí también en Omakawa ha sucedido, de que se han quedado sin, el, sin unos ingenieros, porque no solamente es ingenieros, también ingenieros certificados con licencia, porque no cualquiera puede competir. Y es como usted dice, aquí hay varios alcaldes, y hablo al nivel de distrito, que hacen la subasta y no les llega absolutamente nadie. Y precisamente ayer yo estuve hablando con el ingeniero Edwin González, donde yo sí les expresé también de las diferentes necesidades, incluyendo ese puente que creo que para el 2021, el 2022 fue que nosotros tuvimos una reunión con los de Punta Santiago, donde se llevó allí las preocupaciones de ese puente en específico que es prioridad, ese puente es uno que tiene prioridad, porque en otros pueblos se han realizado unos puentes eh, temporeros para seguir trabajando eh, esa necesidad tengo
1: tres temas que brevemente quiero recoger su, la opinión de ustedes sobre el mismo claro. la primera es el, el barrilito ¿Vale la pena barrilito o eso es una manera de, pues, de estar de buenas con el electorado y, como dicen algunos, de comprar votos a base de, de darle? A mí, a la mire, gente? No,
4: no yo creo que se ha llevado un concepto muy erróneo, ¿verdad? Y, y, y hablamos, se lo, se lo digo, ¿verdad? Nosotras dos que somos que estamos muy, muy sí. cerca del pueblo, realmente aquí se han desvirtuado los términos. No es un barrilito, realmente no estamos to tocando, cogiendo nada que no, este, esto es obviamente la remesa de tierra donde la división ahora se hace de una forma diferente siguen siendo los mismos parámetros las mismas la misma codificaciones to, todas acuerdo, usted sabe cuántas peticiones nosotros tenemos de ciudadanos que necesitan sean para arreglar este, sus sillas de rueda sea para obtener situaciones de, de, de los espejuelos, para, mejor, para mejoras de su hogar, donde realmente no damos abasto que a veces nosotros incluso combinamos, a veces la persona toca, toca a Wandy y me toca a mí, porque nosotros tenemos un, apenas un 15% para darle a los ciudadanos. Wendy, tu posición y, al respecto. Y es,
5: y es correcto, eso y, y queremos, qué bueno que trajo ese tema, eso es un porciento que nos da autoridad de tierra a nosotras y como bien dice la compañera es un 15%, esos fondos están regulados. Aquí nosotros le asignamos el 85% a los municipios para diferentes necesidades que es directamente con la comunidad. La otra parte nosotros identificamos porque hay solicitudes que nos hacen los constituyentes y hay veces, como en una ocasión, una silla de rueda que salía sobre 8 mil o 10 mil dólares y la compañera dio una parte, yo di la otra porque ellos tocaron puertas. La verdad es que ustedes han trabajado en mutuo acuerdo. Bueno, porque así mismito es que ellos vienen donde nosotros y no le podemos decir que no, son necesidades necesidades que el constituyente nos está pidiendo y eso es una bendición para ellos pero todo eso está regulado carmen no se crea que es que yo aquí tenga usted necesita tengo un cheque no eso pasa por un proceso a nivel de autoridad de tierra el contralor también lo supervisa
4: y lo fiscaliza para nosotros poder darle a la
5: ciudadanía
4: nosotros realmente como digo sometemos a tierra y tierra es el que nos da el visto bueno si tierra dice esto que usted nos sometió no no, ¿No responde, pues no se puede dar la ayuda.
1: Segundo tema. Legislador a tiempo completo, legislador ciudadano.
5: Bueno, ¿usted o yo?
1: Nada, cualquiera de las dos. Bueno, o podemos decir lo que pensamos.
5: Tiempo completo, tiempo completo.
4: El voto a los extranjeros. Sí o no? Si
5: sí. esa persona está aquí y lleva un tiempo razonable y claro, es un ciudadano que también
4: participa de los beneficios, ¿por qué no? Porque a la hora la verdad yo no legislo realmente para los míos, yo les digo a todas las personas que están en viven bajo... Yo hago, nosotros hacemos legislación y hacemos obras para que se beneficie todo, no es para que se beneficie solamente el...
1: el, el Desde el, punto, el de, de de nosotros. Vi, de, de punto de vista humano tengo que coincidir con las dos, pero la ley dice que tiene que ser ciudadano americano. Estamos de acuerdo,
5: pero si lleva un tiempo razonable que pueda solicitar ese voto y se pueda legislar y él pueda entrar en el proceso para obtener su ciudadanía americana, pues se puede hacer. Pero tiene que tenerla. Se puede hacer.
1: Déjenme no. decirle que estas cosas, yo pensé que me emocionó, ¿verdad? Saber que podrían dialogar juntas, pero no sabía que si faltaba chavo de un lado lo ponía la otra estas cosas no trascienden de que se puede que el trabajo en equipo y el trabajo armónico puede llegar al extremo de atender una misma necesidad dividiendo el dinero así que yo creo que el mensaje que están dando es muy poderoso eh, agradezco agradezco la presencia de ambas y la lección de buen gobierno y de y de comprender a, a nuestro pueblo que están dando ambas. Les deseo lo mejor y sigan aspirando y sigan causándoles problemas a sus respectivos partidos con, con su exigencia. Demanden, no tengan miedo a aspirar, no tengan miedo a aspirar porque nada es regalado. Yo sé que ambas le ha dado mucho, mucho trabajo, aunque me dijeron que no podía decirlo, yo creo que Rosamar va a aspirar a la alcaldía de Humacao.
4: Rosamar sí va a mantenerse en la política.
1: Y yo creo que va a aspirar a la alcaldía de Humacao
4: seguiremos caminando dentro de la política y yo creo y que va a caminar
1: el camino de alcaldía y Juan
5: de Soto va directamente, ¿verdad? a cumplir el término 2024 y sí vamos a seguir aspirando para el senado de Puerto Rico y el que gane usted lo va a apoyar
4: yo no no solamente de apoyar el que es gobernador
1: no no de, de a que gane la alcaldía aquí si no es usted y gana Ay, otro también lo va
4: a apoyar. yo todo el tiempo he apoyado a todo el mundo en ese sentido yo no tengo ningún problema ¿sabes? yo creo que realmente Mire, aquí la gente, y yo creo que las cosas han cambiado, eh, en, en todo sentido, en todo sentido. Cuando la gente, más allá de ideología, la gente busca en los alcaldes el servicio, el servicio. Y yo sé que es lo que espera. Así que yo obviamente apoyo al que siga haciendo la buena obra, independientemente del color. O sea, yo estimo, aquí yo tengo una buena relación con el alcalde de las piedras. Yo tengo excelente relación con todo y cada uno de los alcaldes porque sé que eso es un sacrificio. Y en la medida que ellos trabajen bien, se beneficia al pueblo. Y esto esto es, el distrito, todos somos uno. O sea, yo, yo puedo vivir hoy en Macao, pero tengo familiares en Yabucoa, tengo amistades. Y en la medida que ellos, o sea, todos sufrimos un mismo dolor. Senadora Soto.
5: Y es y y lo correcto, mira, el pueblo es soberano, respeto no es un regla, no es un regalo, siempre he dicho que no los tenemos que ganar, y el pueblo es soberano, el pueblo elige a su gente, pues cuando se termine la elección, ahí vamos a salir todos a trabajar juntos, y como dice la senadora, yo tengo, pregúntele al alcalde de Junco, ¿quién es Juan Di Soto?
1: Las dos son <risa> excelentes, excelentes ejemplos, y difícil escoger una de las dos, porque... <risa> Eh, la verdad que el mensaje que llevan de servicio eh, es, es, suena, suena alto, suena alto y es importante, estas cosas no se discuten, no pasan, no, si pasan no le dan la importancia. Yo me siento como mujer, me siento honrada de, de saber que, que las mujeres están en esta línea de pensamiento y que saben anteponer las cosas partidistas al bien del país. Cada cual es lo suyo, dependiendo lo nuestro, y lo nuestro es Puerto Rico. Gracias, senadora Wandy Soto. Senadora Rosa Martí es un honor yo. para mí. El honor es mío y gracias por haber venido y haberme hecho esta tarde tan agradable y tan divertida, y sobre todo tan esperanzadora.
4: Gracias, y, y yo creo que estamos evolucionando. Yo creo que todas las personas que están dando un paso hacia adelante saben que la mejor manera de hacer política es haciendo un trabajo social. Y haciendo un caminal para todos. Es la mejor manera que tú puedes divulgar un mensaje ideológico.
5: Una haciendo política diferente
0: es posible. Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.